0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje, nessa segunda-feira, vamos falar um pouco sobre o impacto do isolamento social. E aí vamos lembrar, vamos falar é, baseado no, baseada na Covid-19. E por que isso? Minha preocupação com o um alerta que saiu né, do governo do Estado agora, é, da epidemiologia, falando da quantidade de novos casos de covid-19, né, as pessoas que não tomaram vacina, que enfim, negligenciaram e aí colocando todo mundo de risco e esse alerta sugere inclusive não agrupamentos, que as pessoas realmente evitem o máximo de um metro e meio de outra pessoa já usar máscara em ambiente coletivo e por aí vai. Né? Segundo eles, são mais de 48 casos por dia, só aqui. Então, vamos abrir os olhos. Né? Bom, ao falar de isolamento social, tenho que trazer o impacto global que foi causado. Né? Nada mais do que a Covid-19, para a gente falar sobre impacto de isolamento social. Em tempos incertos, foi difícil não se preocupar com tudo que acontecia, não eram tempos incertos. Bom, até certo ponto, as preocupações é, são importantes para nos ajudar a solucionar possíveis problemas. Porém, em alguns casos, essas preocupações se tornam excessivas, gerando sofrimento, ansiedade, gerando assim um processo de é, evitação em realizar certas atividades devido à preocupação, ok? Ficamos apreensivos ao imaginar o pior cenário naquela época e isso nos levou a pensamentos sobre nossa incapacidade de enfrentar os problemas que surgiram com a pandemia. O isolamento social, gente, foi uma estratégia defendida pela Organização Mundi 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 Mundial de, perdão de saúde a OMS visando reduzir a curva de contágio do covid 19 evitando que a população ficasse infectada e sobrecarregasse os sistemas de saúde o tempo de isolamento é, não tinha prazo determinado o que gerou preocupação nas famílias enfim em todo o mundo preocupação é uma experiência humana como eu disse, que gera uma série de pensamentos incontroláveis e duradouros na tentativa de encontrar soluções para algo incerto. Tem como base a intolerância às incertezas. Olha como é preocupante. Né? Quando excessiva e invasiva, e isso fora a Covid, em qualquer situação... Essa preocupação pode se tornar crônica e desenvolver ansiedade patológica. Não aquela ansiedade momentânea de uma situação, mas uma coisa patológica. Estando mais ansiosas, as pessoas têm frequentemente pensamentos de que algo terrível está prestes a acontecer, tornam-se mais distraídas, inquietas e apresentam insônia. Esses sintomas causaram prejuízos nas rotinas e associados à pandemia. Imagine, tempos de isolamento social apresentaram certos níveis de preocupação, o que é normal, exceto quando esses níveis se intensificam e causam sofrimento às pessoas. Durante a pandemia, poderiam ter ocorrido os seguintes pensamentos. Algo terrível está para acontecer e devo me preparar. Pensamentos de incapacidade relacionados ao desfecho da pandemia e pensamentos de tentativa de controle de eventos futuros. Afinal de contas, ninguém sabia nada. Né? Segundo profissionais, é necessário para esses tipos de pensamentos a superação e desafio dos mesmos determinando se a preocupação é o perigo real ou imaginário e na busca de acessar suas emoções e trazer benefício à sua saúde mental. O isolamento social, gente, pode trazer emoções negativas e a melhor forma de manejá-lo é aceitando, não é? abandonando o sentido de urgência e aceitando a incerteza. Isso tem impacto psicológico. Observamos até eh, presente momento, presente momento, o crescente impacto nas emoções da população mundial devido à Covid-19. Até hoje, além dos efeitos negativos referentes às medidas de isolamento social, bem como o medo de ser possivelmente infectado. As incertezas relacionadas ao desenvolvimento do vírus gerou alguns transtornos psicológicos. Gerou ansiedade, insônia, depressão, estresse pós-traumático, confusão, raiva. Já pensou? Nós passamos por tudo isso. Alguns com muito mais profundidade, com muito mais consequências e que até hoje permanece. Segundo profissionais, além do impacto psicológico, a sociedade ainda enfrentou impactos na economia, né? acarretando prejuízos ao bem-estar e ampliando pensamentos ansiosos e de preocupação. Aí surgiram sintomas obsessivos compulsivos, com uma verificação constante de possíveis sintomas. A ansiedade em relação à saúde pode gerar sentimentos equivocados, confundindo-se, então, com sintomas da doença. As medidas de isolamento social reduziram os, os contatos face a face e interações sociais rotineiras, caracterizando, assim, um possível estresse devido às alterações na rotina. Foi, todo mundo se lembra disso. Foi terrível. A gente desejava... Coisas mínimas do dia a dia e a gente não podia. Assim como o enfrentamento do luto quando se perde algum ente querido devido à doença. Profissionais da saúde também sofreram com uma, essa série de impactos. Eles apresentavam preocupações relacionadas a medo de uma possível infecção, adoecimento e morte, risco de contágio a pessoas próximas, sobrecarga, fadiga exposição a mortes em larga escala. Olha que terrível, né? E aí, com essa alerta do governo, eu espero que a gente não tente facilitar para que a gente não aumente cada vez mais essa, esse número de mortes por dia, né? Ou de casos por dia. Bom, prejuízos na produtividade e autoestima. Segundo profissionais bem gabaritados, com as orientações de isolamento social para evitar a programação, propagação do Covid-19, muitos trabalhadores reconfiguraram sua forma de trabalho, enquanto alguns seguiram de maneira adaptada, adaptando suas funções de maneira presencial. Outros iniciaram a modalidade online e home office. Em ambos os casos... Em ambos os casos, exigiram prejuízos para a saúde mental. Haja visto que, no primeiro caso, se vive o um medo de contágio ao sair de casa e, consequentemente, o um medo do desemprego e, por isso, surgiram, é, é, seguiram sua rotina. No segundo caso, teve a dificuldade de adaptar a casa, que antes era um lugar de descanso e passou a ser um novo local de trabalho. Ainda presenciamos, gente, outras dificuldades, como, por exemplo, equilibrar as demandas domésticas, gerando conflito familiar, velho, trabalho e estudo, porque as crianças também estudaram em casa. Né? Ainda segundo profissionais, o, con o contexto daquele momento tem é, tendeu a apontar para um cenário de esgotamento emocional, sendo ele possível nessa tentativa de equilíbrio de rotina de trabalho ou próprio medo e risco de adoecimento. Para os estudiosos, existia uma relação entre a autoestima e o esgotamento no trabalho. O esgotamento emocional favoreceu a uma avaliação negativa de si mesmo e de sua autoimagem, impactando no bem-estar geral e saúde mental dos trabalhadores. A intervenção psicológica vem como um instrumento de trabalhar na percepção de si, do indivíduo e suas crenças a respeito do trabalho, reduzindo os impactos negativos gerados que foi aí no caso da pandemia, mas que no dia a dia se aplica né, para quem tem essa reclusão. Intervenção psicológica. Para os profissionais da área da saúde mental, a intervenção psicológica é fundamental como prática de enfrentamento de situações difíceis, manejo de emoções, assim como para reduzir os impactos da pandemia em nossa saúde mental. E a gente sabe que até hoje pessoas estão fazendo esse acompanhamento ainda por conta daquele impacto que a pessoa sofreu. Deste modo, serviços de psicologia eles foram oferecidos através de meios de tecnologia e informação, como, por exemplo, via internet, telefone, né, em plataformas voltadas a esse tipo de atendimento. O atendimento remoto se tornou uma ferramenta de extrema importância para o acolhimento a queixas relacionadas à saúde mental. Como ferramentas de promoção de bem-estar psicológico, orienta-se medidas de organização da rotina, de atividades diárias, de forma segura e que auxiliam na vivência desse momento como cuidados com a higiene, cuidados com o sono, a prática de atividades físicas, técnicas de relaxamento, né? quanta coisa o uso das redes sociais como é, estreitamento de laços e fortalecimento de, conexão, de conexões, uma vez que temporariamente não se recomendaria as reuniões presenciais e o cuidado com a exposição de informações. Se você tem percebido dificuldades e preocupações excessivas, vale a pena refletir se você está conseguindo lidar com tudo sozinho. Sempre é assim, de todas as formas... que eu venho falando aqui para vocês. Né? Inclusive eu, enquanto uma sacerdotisa venho acompanhando pessoas, percebo quando já se tornou algo patológico, porque quase 50 anos lidando com isso, estudando muito, a gente percebe, e encaminhando as pessoas, tirando delas esse preconceito, esse medo, e mostrando o lado positivo de serem tratadas, não é? pela mente, pelo corpo e pelo espiritual. Caso não esteja você buscando ajuda psicológica, pois irá te propiciar a qualidade de vida, gente, e te dará ferramentas para lidar com as emoções em um período incerto. Então, se você não está na pandemia, mas continua ainda com reclusão, com medos, né? se você ainda está no isolamento social ou você não foi por causa da pandemia, você faz o isolamento social, você se recolhe, olha quantas consequências. Eu dei o exemplo da pandemia, mas isso se reflete e repercute no dia a dia, hoje, aqui e agora, ou antes ou no futuro. Se você se encontra em qualquer um desses casos, precisa procurar é, é ajuda ajuda profissional, ajuda espiritual, tudo junto para fortalecer, para você ter forças, para você superar, tá certo? E um alerta de novo, né? o alerta epidemiológico do governo do Estado publicado, já está aí, são muitos casos novos todos os dias, morte então a gente precisa de novo estar tá atento né? tomar os cuidados devido, porque não adianta fingir que não sabe ou fazer um isolamento desnecessário sem programação para não ter problemas de saúde ok? Então, xena namastê, saravá Motumbá, Mojubá, Colofé, Mucunhumuzambi e eu estou aqui.